0: Miren, vean esto. Es preferible estar vivos y equivocados que estar muertos. Los niños vivos son los que cometen más errores. Ningún cadáver, uno que está sepultado, cometerá ningún error. <risa> Ciertamente, si usted asiste a una reunión y permanece allí sentado como un cadáver, ¿qué prefiere? ¿Estar correcto pero muerto? ¿O estar vivo aunque se equivoque de vez en cuando?
1: RadioLSM.com. LSM.com Muchas veces hemos experimentado la muerte espiritual en nuestra vida cristiana. Esta nos llega en forma de depresiones, iras, enojos y muchas otras maneras. Sin embargo, ¿nos damos cuenta de que Dios se disgusta más por esa muerte que por nuestros pecados? De todo esto y mucho más, estaremos hablando en el estudio Vida de Apocalipsis de hoy. Llegamos al capítulo 3 de Apocalipsis, donde estudiaremos acerca de la iglesia en Sardis. A esta iglesia, el Señor le dijo lo siguiente, Tienes nombre de que vives y estás muerto. Muy significativa expresión de nuestro Señor. El título del mensaje es La iglesia en Sardis. Vestida de vestiduras blancas, y el Señor confiesa su nombre. Para darnos los comentarios de este mensaje, nos acompaña una vez más Eric Romero. ¡Bienvenido, Eric! Muchas gracias. Es un placer estar aquí de nuevo en el Estudio Vida. Eric, en el programa anterior, escuchamos acerca de la iglesia en Teatira, que es la iglesia apóstata. Y hoy escucharemos acerca de la iglesia en Sardis, la cual está muerta. Pero antes de comenzar el Estudio Vida, quisiera que nos dé un panorama de las siete iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Las siete etapas de la historia de la iglesia
2: comienzan con Éfeso, que fue la iglesia primitiva. Después sigue Esmirna, la iglesia que sufrió bajo la persecución del imperio romano. La tercera etapa es Pérgamo, la iglesia unida con el mundo. Luego sigue Tiatira, la iglesia apóstata, que se desvió de la verdad. La quinta etapa es Sardis, la iglesia en proceso de ser reformada, de la cual trata el mensaje hoy. La sexta es Filadelfia, la iglesia en proceso de ser recobrada. Y la séptima etapa es la Odisea, la degradación de la iglesia recobrada. Hoy nos centraremos en la quinta etapa, SARDIS, la etapa de la Reforma, donde veremos que la iglesia se convierte en una institución, una organización, y por tanto, en esta condición la iglesia no es viviente, sino que está muerta y moribunda.
1: Muchas gracias, Eric. Antes de comenzar el Estudio Vida con Winnesley, quisiera mencionar el periodo histórico que abarca cada etapa de la iglesia. Por ejemplo, Éfeso existió al final del primer siglo, cuando los apóstoles todavía vivían. Esmirna, la iglesia sufriente, existió durante el segundo y tercer siglo. Pérgamo, la iglesia unida con el mundo, comenzó a inicios del cuarto siglo, cuando el emperador romano Constantino aceptó el cristianismo y unió la iglesia al mundo, bautizando a personas incrédulas. En este sentido, es muy importante conocer la perspectiva histórica. Eric, ¿qué tal entonces si nos habla de las otras cuatro iglesias que permanecen hasta que el Señor regrese?
2: Sí, Tiatira la iglesia apóstata, comenzó a finales del siglo VI, y continuará hasta el regreso del Señor. Sardis, la iglesia reformada, comenzó a principios del siglo XVI y también permanecerá hasta que el Señor regrese. Durante la primera parte del siglo XIX se inició la etapa de Filadelfia, la iglesia recobrada, y luego a finales del mismo siglo XIX apareció la odisea, la degradación de la iglesia recobrada. Estas cuatro, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, continuarán hasta la segunda venida del Señor. Por tanto, de las siete etapas de la Iglesia durante la historia, cuatro de ellas, las últimas cuatro, todavía
1: existen hoy en día. Quisiera entonces leerles Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 2 los cuales son la base de este Estudio Vida de hoy. Dice así la Escritura. Escribe al mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que quedan, las que están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de mi Dios. Con esta porción bíblica, estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
0: La historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta el presente, se divide claramente en siete etapas. La etapa inicial, dos, el sufrimiento, tres, la unión con el mundo, cuatro, la apostasía, cinco, la reforma, seis, el recobro, y siete, la degradación. Ya hemos considerado cuatro etapas. Ahora hemos llegado a la quinta, la iglesia en proceso de ser reformada, lo cual comenzó hace unos 500 años. La palabra griega sardis significa el remanente o lo restante. O también se puede traducir la restauración. Y en la historia, la reforma fue llevada a cabo por una minoría de creyentes, el remanente. Por consiguiente, fue una restauración efectuada por el remanente. Y es por eso que esta palabra sardis se refiere a cierta reformación. En la Reforma, nada de lo que fue comenzado fue acabado. A los ojos de Dios, ninguna obra ha sido acabada en las iglesias de la Reforma. Por ejemplo, no piensen ustedes que la justificación por fe se ha completado. No. Pero si examinamos bajo la luz divina... Veremos que la justificación por fe que fue recobrada por Martín Lutero fue superficial, debido a que Lutero no percibió la justificación como un asunto de vida, sino como algo doctrinal, de un modo somero. Así que damos gracias a Dios por ese gran siervo suyo, Martín Lutero. Pero debemos saber que no fue perfecto y que ninguna obra bajo su mano fue acabada. Además, si vemos la situación de esas iglesias, vemos que lo que se recobró en los días de Lutero ha ido muriendo y está a punto de morir. Por eso, muchas iglesias de esta clase necesitan frecuentes avivamientos. ¿Por qué? Debido a que lo que tienen está a punto de morir. Así que, ella tiene nombre de que vive, pero de hecho... Está muerta. Entonces, ¿qué es lo más importante en cuanto a la quinta iglesia de Apocalipsis? Y esto es que está muerta y moribunda. Muchos de nosotros podemos testificar que cuando fuimos salvos, estábamos llenos de vida. Pero al entrar en una de esas llamadas iglesias, a to you. esta se convirtió en nosotros en un refrigerador. You got saved. Después de ser salvos, estábamos vivos. Pero después de entrar allí, oh, en seis meses, ¿qué pasó? Nos enfriamos. Y seis meses después, pues morimos. Eric, si somos honestos,
1: creo que muchos han experimentado lo que el hermano Lee acaba de describir. O sea, que después de ser salvos, estábamos vivientes. Pero un tiempo después, nos congelamos como un refrigerador espiritual. ¿Qué tal si nos comenta algo al respecto?
2: Sí, esta ha sido la experiencia de muchos. Comenzamos nuestra salvación de forma viviente, pero luego, al formar parte de una iglesia institucional, una organización eclesiástica, es como si estuviésemos en un refrigerador y nos congelamos, nos morimos. Valoro la manera en que el Señor Jesús se presenta a la iglesia en Sardis. Leo Apocalipsis 3, versículo 1. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Debido a que la iglesia reformada se ha convertido en una institución, carece de los siete espíritus, pues la organización reemplaza al espíritu viviente. Por eso está muerta. Y necesita experimentar el espíritu intensificado, los siete espíritus. Al ser salvos, al comienzo de nuestra vida cristiana, experimentamos a Cristo. Él era tan viviente y verdadero. Pero cuando la iglesia se convierte en una institución llena de formalidades, ¿qué pasa? Se pone a un lado al espíritu y la organización reemplaza al Cristo viviente. Por eso, ¿cuánto necesitamos experimentar al Señor Jesús, al Dios vivo, el Espíritu siete veces intensificado? Sus líderes deben ser estrellas resplandecientes, brillantes, llenos
1: de luz y no de letra muerta. Sí, ese es el anhelo de todo cristiano genuino. Ahora, en esta siguiente sección, el hermano Lee nos presentará algo muy interesante. Vayamos, pues, al Estudio Vida con Winsley.
0: Aquí, el versículo 4, dice que algunas personas en Sardis no han contaminado sus vestiduras. En la Biblia, las vestiduras representan lo que somos en nuestro andar y vivir. Así que contaminar nuestras vestiduras se refiere particularmente a mancharlas con muerte, no con el pecado. Todos debemos saber que la muerte es más contaminante que el pecado. En el Antiguo Testamento, si alguien pecaba, podía ser perdonado simplemente al presentar una ofrenda por el pecado. Y podía ser perdonado inmediatamente, como dice Levíticos 4.27. Sin embargo, el que tocara cualquier cosa muerta, éste tenía que esperar siete días para poder ser limpio. Está en números 19, 11 y 16. Esto indica que la mancha causada por la muerte es más grave que la del pecado. Muchos hoy en día no están conscientes de la muerte. Por ejemplo si usted se va a un casino en Las Vegas y se va a apostar, usted sabe que ha pecado, lo cual, por supuesto, es algo sucio. Pero, si usted va a una reunión de iglesia, pero de una manera muerta, como un cadáver, a los ojos de Dios, esa condición de muerte es más seria que la de ir a jugar en un casino en Las Vegas. Pero, muchos cristianos, Condenan el pecado, pero no condenan la muerte. Piensan que no hay ningún problema con asistir a las reuniones. Bueno, no lo hay, pero si asisten como si fuesen cadáveres, el Señor aborrece la muerte. Sin embargo, hoy en día, no hay este concepto de la muerte. Miren, vean esto. Es preferible estar vivos y equivocados que estar muertos. Los niños vivos son los que cometen más errores. Ningún cadáver, uno que está sepultado, cometerá ningún error. <risa> Ciertamente, si usted asiste a una reunión y permanece allí sentado como un cadáver, ¿qué prefiere? ¿Estar correcto pero muerto? ¿O estar vivo aunque se equivoque de vez en cuando?
1: Bueno, Eric, ¿qué pregunta? ¿Preferimos estar correctos pero muertos o estar vivos aunque nos equivoquemos? Creo que todos escogemos estar vivos, ¿verdad? Claro que sí. Sinceramente nos ayuda
2: a entender que, conforme a la verdad en la Biblia, Dios aborrece más la muerte que el pecado. Como vemos en Números 19, versículo 11, si una persona tocaba un cadáver, o sea, si tocaba una persona muerta, Necesitaba siete días para ser purificado, pero si pecaba, era perdonado simplemente al presentar una ofrenda. Sin embargo, los cristianos no tenemos este concepto, pues pensamos que el pecado es lo que más contamina. Sí, cierto, el pecado sí nos ensucia, pero es aún más contaminante estar muertos. Y usualmente no nos percatamos cuánto Dios aborrece la muerte espiritual. Seamos aquellos que se vuelven al Cristo viviente, siete veces intensificado, de manera que nosotros también seamos vivientes así como Él. Como dijo el hermano Lee, y en verdad aprecio mucho cómo lo presentó, es mejor estar vivos, aunque cometamos errores, que estar correctos, pero muertos. Claro, lo mejor es estar vivos y correctos. Los hijos vivos cometen muchos errores, pero los muertos no cometen ningún error. Debemos comprender que Dios aborrece la muerte mucho más que el pecado.
1: Amén. Seamos vivientes así como Él es viviente, y odiemos la muerte así como Él la aborrece. Pues bien, antes de la siguiente parte del mensaje, quisiera leerles Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, que dice, El que venza será vestido de vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Continuemos con el mensaje.
0: Here he says. I will not erase his name out of the Aquí dice, y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Esto comprueba que su nombre ya había sido escrito en el libro de la vida. Pero también advierte que existía un riesgo de que su nombre sea borrado de ese libro. Después de ser salvos, o sea, después de que el Señor nos da su vida eterna, jamás pereceremos. De eso estamos seguros. Pero entonces, ¿por qué indica este versículo que después de estar escrito nuestro nombre en el Libro de la Vida, Dios lo puede borrar de allí? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que quiere decir es que será borrado durante el reino milenario. Por ejemplo, Supongamos que después de que una persona sea salva, o sea, después de recibir la vida eterna, no está dispuesta a cooperar con la gracia de Dios, y por consiguiente, no llega a ser un vencedor, sino que es uno derrotado. Entonces, cuando el Señor regrese, no estará listo para entrar en el reino milenario, ni participar del premio que son las bendiciones divinas de esa era. Por consiguiente, durante el reino milenario, su nombre será borrado del libro de la vida. Su nombre ya había sido escrito en ese libro, pero debido a que no ha vencido, por medio de disfrutar a Cristo como su gracia, su nombre no estará allí. Esto es lo que significa la frase, que fue llamado, pero no escogido. Cuando lleguemos a los capítulos 17, 18 y 19, veremos que cuando el Señor regrese, todos serán arrebatados para encontrarse con Él. Y entonces, Él escogerá a algunos. Y esta elección depende de la manera en que hayamos vivido como cristianos. Si vivimos en derrota, ciertamente el Señor no nos escogerá. Pero si vivimos en victoria... Ciertamente seremos escogidos y nuestros nombres aparecerán en el libro de la vida y disfrutaremos el reino durante los mil años. La intención original de Dios era que todos sus escogidos disfrutaran a Cristo al máximo en esta era para que pudieran tener el derecho de disfrutar a Cristo en la era venidera. Pero debido a que ellos no cooperan, ellos perderán su primogenitura.
1: Eric, sabemos que en Juan 10, 28, dice que el Señor nos da vida eterna y no pereceremos jamás, o sea, seremos salvos por la eternidad. Pero la promesa que el Señor da en Apocalipsis 3:5 al que venza, es un incentivo para que hoy, o sea, en esta era en que vivimos, disfrutemos a Cristo a fin de que nuestro nombre no se ha borrado durante el reino milenario. ¿Podría comentarnos algo de lo que significa este disfrute de Cristo? Lo que Dios desea es que hoy, en esta era,
2: disfrutemos a Cristo en todo, y de esta manera seamos recompensados con el disfrute máximo de Cristo en la próxima era, durante el reino milenario. Aprecio mucho el deseo que Dios tiene en su corazón. ¡Qué maravilloso que hoy podemos disfrutar a Cristo! Y en el reino milenario, lo disfrutaremos aún más. Dios desea que continuamente disfrutemos su gracia, para que seamos sus vencedores, y así recibamos el galardón en el reino. Cuando le dijimos al Señor, ¡Oh, Señor Jesús, te recibo! Él entró en nosotros y ahora tenemos vida eterna. Pues Dios desea que disfrutemos a este Cristo día tras día, donde quiera que estemos, ya sea en casa, en el carro, en cualquier lugar, y en todo lo que hagamos. De esta manera, recibiremos como galardón el máximo disfrute de Cristo durante el reino milenario. O sea, una recompensa del vencedor es que nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Hay un versículo que aprecio mucho en Filipenses 3:14 que dice, Prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto. Nuestra meta hoy es disfrutar a Cristo en todo momento, pero el premio es el máximo disfrute de Cristo y esto ocurrirá durante el reino milenario. Si disfrutamos a Cristo hoy, nuestro nombre no será borrado del libro de la vida en el reino milenario.
1: Amén. Sí, Señor. Mantennos disfrutándote a ti como nuestra gracia. Bueno, Eric, hemos llegado al final de este Estudio Vida tan maravilloso y le agradecemos su participación. Y sé que muy pronto estará de nuevo con nosotros. Cuánto amo a Cristo, el viviente.
2: Sigamos en contacto con Él.
1: Bueno, queridos radioyentes, sé que tienen muchas preguntas y también hay muchas interpretaciones de estos versículos, pero la manera más fácil de comprender estos pasajes es con la ayuda de las notas de la versión recobro del Nuevo Testamento, y los Estudios Vida escritos, los cuales vienen en cuatro tomos. Por lo cual, quiero animarles a que nos llamen para que así puedan obtener la información de cómo adquirir los Estudios Vida. Estos son una mina de la revelación bíblica y les serán de mucha ayuda. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810 -4000.
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana, o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927, Watchman Lee publicó El Hombre Espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En La Economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La Economía de Dios, escrito por Witness Lee